0: Ja hallo liebe Leute, hier ist wieder Martin von Dr. Windows. Wie ihr sehen könnt, hat es mich diese Woche mal wieder in den Strandkopf verschlagen, was mich aber nicht davon abhält, für euch die Geschehnisse der vergangenen Woche nochmal ein bisschen in Worte zu fassen und auch einen kleinen Ausblick natürlich zu wagen auf die Microsoft Build Konferenz, die ja nun unmittelbar vor der Tür steht. Ja, wir haben wieder ein bisschen Windows 10 natürlich heute im Programm. Dann wollen wir uns mal kurz über die Sabotagevorwürfe gegen Google äh, unterhalten, was den neuen Microsoft Edge betrifft. Und dann, wie gesagt, werden wir noch über die Bildkonferenz sprechen. Und dann wird die äh, heutige Zeit auch schon wieder vorbei sein, schätze ich mal. Deswegen starten wir auch direkt rein. Zum Windows 10 Mai Update gab es diese Woche eine interessante Geschichte, das ja immer noch so in Wartestellung ist. Aber Microsoft hat hier was Neues getestet. Ihr habt sicherlich schon mitbekommen, dass es jetzt ab dem mai Update wieder mehr Kontrolle über die Windows-Updates geben wird. Und da wurde diese Woche ein kumulativer Patch veröffentlicht, der aber nicht automatisch installiert wurde, sondern der in Windows-Update quasi als optionales Update angezeigt wurde. Und dann konnte man da draufklicken, dass der installiert wird hat schon wieder so ein bisschen was von der guten alten Update-Liste, wie wir sie bis Windows 7 bzw. Windows 8 kannten, als eben auch alle verfügbaren Updates angezeigt wurden. Und man konnte dann quasi anklicken, welches davon, das man bekommen möchte und welches nicht. Anscheinend geht die Reise wieder genau in diese Richtung, was ganz viele PC-User auch sicherlich freuen wird. Die aktuellen Statistiken gab es auch diese Woche, Windows 10 hat wieder ein bisschen zugelegt, Windows 7 hat ganz leicht verloren, äh, eigentlich kaum der Rede wert, hat sich kaum was verschoben, äh, fast schon bemerkenswert war allerdings, dass Microsoft Edge in der Statistik auch wieder ein bisschen zugelegt hat, auf jetzt 5,5% Marktanteil kommt, ich glaube fast so hoch war der noch nie. Klingt jetzt vielleicht auch noch ein bisschen sarkastisch. Ist aber tatsächlich so. Also also über sechs waren wir, glaube ich, noch gar nie in der Statistik. Wir müssten uns also schon sehr nah dem Rekord nähern. Möglicherweise hat das schon was mit dem neuen Microsoft Edge zu tun, der auf Chromium basiert und der ja zumindest, wenn man so in die Foren, in die Communities reinschaut, sehr viel positives Feedback bis jetzt bekommt. Und wer weiß, vielleicht hat der Zuwachs damit auch ein bisschen was damit zu tun, wobei man natürlich auch noch nicht so genau weiß, inwiefern die Statistiken überhaupt den neuen Edge im Moment noch schon zuverlässig auch als Edge erkennen können. Das bringt uns direkt zum nächsten Thema, nämlich es hat so ein paar Artikel die Woche gegeben, die sich damit beschäftigt haben, ob Google möglicherweise diesen neuen Microsoft Edge sabotiert. Denn zunächst fun funktionierte Google Meet nicht damit, dann waren Google Docs betroffen und zum Schluss hat man auch noch festgestellt, dass Google Earth auch nicht im neuen Edge funktioniert. Und ja, da kamen natürlich sofort Verschwörungstheorien auf, die ich, so, die ich sofort verstanden habe und ähm, dass wir uns da auch komplett einig sind, ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass Google fiese Tricks anwenden wird, sollte der neue Edge tatsächlich in irgendeiner Form signifikant Marktanteile erobern, das werden die sich nicht gefallen lassen und da werden sie garantiert irgendwas ausprobieren, um das zu verhindern. In es ist aber noch ein bisschen früh für solche Geschichten. Wir sind eben auch noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase von dem neuen Edge und deswegen sollte man solche Geschichten wirklich nicht auf die Goldwaage legen. Die Erklärung dafür kam dann auch tatsächlich von einem Edge-Entwickler, der einmal dargelegt hat, was Meet und Docs betrifft, dass Google da einfach so einen Erkennungsmechanismus hat, wo sie identifizieren, welcher Browser welcher ist und wer denn dann mit diesen Diensten auch kompatibel ist kann man jetzt auch wieder darüber streiten, ob sie das tun sollten. Ich kann sie da sogar ein Stück weit verstehen, dass man sagt, hey, wir wollen genau gucken, mit welchen Browsern die Leute uns ansurfen und wir wollen auch festlegen, mit welchen Browsern, dass die Leute unsere Dienste nutzen dürfen. Wenn wenn irgendwas schief läuft, die Leute Daten verlieren, Fehler passieren oder sonst irgendwas, fällt es immer auf unsere eigenen Services zurück. Also sperren wir die Leute lieber gleich aus. Wie gesagt, kann man diskutieren, ist aber eine Haltung, die ich durchaus nachvollziehen kann. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass, dass Google diese... Ähm, Browser zuverlässig erkennt und dann eben per Whitelist definiert, wer da rein darf. Und der neue Edge steht auf diesen Whitelists oder stand auf diesen Whitelists schlicht noch nicht drauf. Und wenn er dann mal final ist und es immer noch nicht der Fall ist, obwohl es eigentlich funktionieren würde, dann können wir uns wieder über Verschwörungstheorien und über Sabotage unterhalten. Im Moment aber noch nicht. Und was Google Earth anbetrifft, so ist es tatsächlich so, dass hier Google noch eine Technologie verwendet, die sie inzwischen selbst schon wieder verworfen haben, nämlich ihren eigenen Native Client, der nicht im neuen Edge drinsteckt, obwohl er drinstecken könnte. ist nämlich auch Teil vom Chromium-Projekt. Aber da es, wie gesagt, da es sich da, wie gesagt, um veraltete Technologie handelt, hat Microsoft das einfach nicht eingebaut. Und deswegen ist das sozusagen eine gewollte Inkompatibilität. Google hat auf dem Plan, seinen also Google Earth in WebAssembly Web neu zu programmieren. Haben sie bis jetzt nicht gemacht. Es wird also... Letztlich darauf ankommen, macht Google die Umstellung oder nimmt Microsoft äh, den Native Client doch noch mit in den neuen Edge-Browser rein, dann wird Google Earth funktionieren. Ansonsten eben nicht. Aber eine ganz logische Erklärung, wie gesagt, in dem Fall. Ja. Damit kommen wir zum dritten und größten Themenblock eigentlich für heute. Die Bildkonferenz steht unmittelbar vor der Tür und hier hat sich ein bisschen was geändert, nämlich in der Kommunikation. Manche Dinge, die Microsoft auf der BILD besprechen wird, wurden im Vorfeld schon kommuniziert. Das war bisher immer ganz anders, da war immer alles ganz streng geheim, bis die Konferenz dann begonnen hat. Und dieses Mal hat man das ein bisschen anders gemacht. Man hat zum Beispiel zu Windows schon ein bisschen was kommuniziert, nämlich dass klassische äh, Win32-Applikationen äh, künftig vermehrt auf UWP-Features zugreifen dürfen. Dann hat man noch einen, einen neuen Service. Äh, ich bin schlecht vorbereitet, ich habe den Namen wieder vergessen. Ähm, auf jeden Fall einen, einen neuen KI-Service für für Windows-Applikationen vorgestellt, auf den auch nicht nur UWP, sondern Win32-Applikationen zugreifen dürfen. Hat natürlich sofort wieder die, die Diskussion befeuert, ob UWP am Ende ist. Ähm, müssen wir so in der Form eigentlich gar nicht diskutieren, weil UWP ist ein fester Bestandteil von Windows 10 und wird nicht verschwinden. Klar ist aber natürlich auch, dass alles, was wir unter UWP verstehen, also was uns Microsoft mal als Vision verkauft hat, als sie Windows 10 gestartet äh, an den Start geschickt haben, das ist natürlich alles passé und das wird alles so nicht passieren. Wir, wir brauchen deswegen nicht, Diskutieren, ob UWP tot ist, ja, im, im visionären Sinne auf jeden Fall, da wird nichts mehr passieren, aber technisch wird es Bestandteil von Windows 10 bleiben und deswegen sind diese ganzen Diskussionen müßig, man kann das ähm, als Kapit Kapitulation werten, dass sie das jetzt Richtung Win32 öffnen oder als entgegenkommen, völlig egal, äh, weil es hat... Im Prinzip keine Relevanz und rein theoretisch kann sich Microsoft immer noch darauf zurückziehen und kann sagen, das ist eigentlich alles nur langfristig darauf ausgelegt, dass irgendwann alle UWP machen. Wer weiß es schon, in vier, fünf Jahren oder was weiß ich, wann werden wir das wissen. Ist im Moment aber wie gesagt völlig Banane, das zu diskutieren. Ähm, ja, was wollte ich sagen? Ach so, ja, die äh, Bild steht vor der Tür. Es gab noch andere News, die vorab kommuniziert wurden, nämlich eine HoloLens Developer Edition wird geben, die ist nicht billiger als die für die normale Kunden, kostet auch 3.500 Dollar, gibt aber ein paar Besonderheiten, nämlich Entwickler können die auch für 99 Dollar im Monat mieten und sie bekommen ein paar Vergünstigungen, unter anderem 500 Dollar Credits in Azure. Azure ist natürlich ein Wort, das wir äh, dann während der Bildkonferenz gefühlte 248.000 Mal hören werden, denn für Microsoft gibt es nur ein Thema und es wird auch auf der Bild so sein. Cloud, Cloud und nochmal Cloud. Ich erwarte zu Windows wenig bis gar nichts. Ich meine, ganzen Hoffnungen basieren auf der äh, Technical Keynote am Montagabend ab 20:30 Uhr wird auch live gestreamt, wo über Microsoft 365, wo ja Windows auch dazugehört. Und ähm, da die Vision gesprochen wird, ich, ich habe hab zwar einige Informationen, ähm, was auf der Bild präsentiert werden wird, die werde ich dann auch pünktlich, sobald das Embargo abläuft, am Montagabend ähm, ja, dann veröffentlichen. Aber zu dem Thema weiß ich wirklich nichts und ich bin da echt mal gespannt. Die Bild wäre keine schlechte Bühne. Äh, auch über Microsoft 365 für Consumer zu sprechen, was ja in Arbeit sein soll, aber auch dazu, wie gesagt, keine Idee, einfach mal, da, da müssen wir einfach abwarten. Ja. Ähm Last but not least, eben weil so viel über Cloud gesprochen wird, rechne ich auch fest damit, dass äh, auch Gaming ein Thema sein wird. Äh, wir werden noch keine Details zu dem Project-X-Cloud und so hören, das spart man sich sicherlich für die E3 auf. Aber ich bin sicher, Gaming ist tatsächlich Chefsache bei Microsoft und äh, auch Satya Nadella wird sich in seiner Keynote sicherlich nicht nehmen lassen, äh, auch nochmal zu erwähnen, dass die Microsoft Cloud einfach die beste fürs Thema Gaming ist. Ja, last but not least möchte ich euch noch auf einen Artikel von mir gerne hinweisen, den ich am Samstag veröffentlicht habe, wo ich mir nämlich mal genau angeschaut habe, wie groß das Cloud-Geschäft von Microsoft denn überhaupt ist. Sie reden ja von nichts anderem mehr und die Quartalszahlen werden immer damit präsentiert, nach dem Motto, alles nur durch die Cloud möglich, der Aktienkurs schießt in die Höhe, alles unter dem Stichwort und von daher, ich will jetzt einfach mal nichts vorwegnehmen. Schaut mal in den Artikel rein und dann werdet ihr vielleicht ein bisschen überrascht sein, wie die Verhältnisse tatsächlich sind. Damit sind wir dann schon wieder am Ende. Ich hoffe, es waren wieder ein paar interessante Informationen für euch dabei. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Ich hoffe, dass das Video bis Sonntagabend online geht, <lacht> sonst klingt es jetzt ein bisschen doof. Ja, und wir lesen dann ganz sicherlich voneinander, wenn am Montagabend. Einige News zur Bild online gehen und ansonsten hören und sehen wir uns in der kommenden Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.